0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Stadtentwicklungspodcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute einen Besucher, den Mann mit Hut, Michael Otremba, den Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH und Hamburg Tourismus. Er ist gerade frisch im Vertrag sozusagen, der Vertrag ist frisch verlängert worden. Und damit auch in den kommenden Jahren der Mann, der Hamburgs Tourismus steuern und ja auf eine weiter erfolgreiche Bahn bringen soll. Er ist gebürtiger Stader aufgewachsen in Eckernförde, dann aber auch ein bisschen rumgekommen in der Welt. War in München beim Flughafen lange in Berlin und wie gesagt jetzt seit 2016 Chef von Hamburg Tourismus. Ja, herzlich willkommen Herr Otremba, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Igen. Und wir machen das ja immer so als kleine Aufwärmübung, können Sie erstmal sagen, was dann Ihre Lieblingsstadt ist und meine Hoffnung, weil Sie ja schon ein paar andere Städte gesehen haben auf der Welt,
0: ist, dass Sie mich überraschen. Sie überraschen. Also natürlich ist Hamburg eine tolle Stadt, aber ich muss gestehen, meine Lieblingsstadt ist Sydney. Ich war mehrfach dort, liebe diesen Way of Life, den die Australier haben, die Nähe zum Wasser. Es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und von da freut es mich aber auch immer, wenn Hamburg in die Liste der lebenswertesten Städte mit aufgenommen wird und in einem Atemzug genannt wird mit Sydney, mit Melbourne, mit Auckland oder so. Mit der
1: Elbphilharmonie haben wir ja auch ein bisschen aufgeschlossen, was so die Sydney-Oper betrifft, mit ja. einem markanten Gebäude.
0: Ja, ihr Liebling Stadtteil. Ich wohne in Alsterdorf und ich finde Alsterdorf schön. Also wir haben uns damals ganz bewusst entschieden, wir haben das erste Mal, als wir in Hamburg gelebt haben, in Ottensen gewohnt und wir haben uns diesmal ganz bewusst entschieden, mehr ins Grüne zu gehen und äh, für mich dort sehr wohl. Haben Sie so einen Lieblingsplatz in der Stadt, wo Sie sagen, hier ich, ist es besonders schön? Ja, ich, ich mag Plätze am Wasser und Wasser hat für mich eine ganz besondere Energie und Atmosphäre und von daher liebe ich es, in Entenwerder zu sitzen, auf Wasser zu schauen und irgendwie ein nettes Kaltgetränk zu mir zu nehmen.
1: Ja. Das heißt, auf, der, auf dem Restaurant, auf dem Porton? Ja, auf oh. dem Porton, ja. ich finde das, das ganz toll. Das Gold von Entenwerder, ne? Oder ja, Das Gold von Entenwerder, oder Das wie? Gold, ja. ja genau. Ja, sehr schön, Ihr Lieblingsgebäude
0: auch wenn es wahrscheinlich zu offensichtlich ist, aber es ist schon die Elbphilharmonie, weil ich ähm, finde, dass sie mit der Stadt unglaublich viel gemacht hat, ähm, dass sie ähm, sowohl architektonisch als auch von der Atmosphäre her ein ganz besonderes Gebäude ist. Ich merke das immer, wenn wir Menschen in die Elbphilharmonie führen, mit welchen äh, großen Augen die da rein und wieder rausgehen, wie begeistert die sind. Ähm, und es ist halt ein Gebäude, was wirklich auch die Ambition der Stadt toll unterstreicht. So, jetzt dürfen Sie doch einmal mit dem Abrissbagger durch die Stadt. müssen Sie keine Rücksicht nehmen. Äh, okay, ich, ich tue mich mit Abreißen schwer, aber... Ähm, ich muss gestehen, ich finde unser Bürogebäude nicht so wirklich spannend. Also wir sind ein Unternehmen, was sehr, sehr kreativ An ist. An der Wegstraße. An der Wegstraße genau. Wir 60er sind Jahre Hochhausbau. Ja, wir sind ein Unternehmen, was sehr kreativ ist, was auch von der Energie des Miteinanders lebt. Und Gebäude haben ja auch eine gewisse Energie und Atmosphäre und fördern so ein Miteinander oder tun es eher nicht. Und ich könnte mir da schon ein anderes Gebäude eher für uns vorstellen als Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürften, wo würden Sie einziehen? Oh, gut. Das ist eine sechste Frage.
0: <lacht> ich habe ja, ich könnte mir etwas durchaus vorstellen, so ich sag mal, Schanzenviertel oder so. Ich könnte mir aber Hafen City irgendwas vorstellen, wo wir eher in einer Art ähm, Loft miteinander arbeiten und Räume. Büro wird ja neu gedacht werden müssen, jetzt auch in Zeiten des Homeoffice. Ich glaube, es ist nicht mehr notwendig, dass man seine Mails im Büro bearbeitet. Aber um zusammenzukommen, um kreative Prozesse voranzutreiben, ich glaube, da muss man Räume schaffen, die das fördern.
1: Ja, kommen wir zu unseren Themen. Wir haben viele Themen. Der Tourismus hat sich, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren doch irgendwie sehr, sehr großen Herausforderungen gegenüber gesehen. Wir wollten ja eigentlich schon, nachdem Corona gerade ausgebrochen war, ja. über die Veränderungen sprechen. Jetzt sind wir ja im dritten Corona-Jahr inzwischen. Ja. Und die Frage ist ja, wie grundstürzend ist denn das, was wir da erlebt haben?
0: Ja, für den Tourismus ist das natürlich eine absolute Zäsur. Also wenn man jetzt mal die Übernachtungszahlen sich anschaut, wir haben 2019 15,6 Millionen Übernachtungen gehabt. Und 2020 einen Einbruch von 55 Prozent und 2021 um 50 Prozent. Und ähm, ich kann das an unseren eigenen Umsatzzahlen festmachen. Normalerweise ist der Tagesumsatz bei uns im Januar über 100.000 Euro und wir machen in der Corona-Zeit mal 2.000 oder 3.000 Euro also das sind Dimensionen, die sich, glaube ich, keiner hätte vorstellen können. Und wenn wir über die Auswirkungen auf den Tourismus reden, dann reden wir auch nicht nur über die Auswirkungen im Gastgewerbe, sondern wir reden über Auswirkungen im Einzelhandel, bei Dienstleistern, die Unternehmen oder Veranstaltungen begleiten, Technikdienstleistern. Wir reden über Auswirkungen bei Stadtrundfahrten, bei Kassenrundfahrten, bei Floristikern, die normalerweise Hotels bedienen. Also das ist dadurch, dass Tourismus ja so eine Querschnittsbranche ist und ganz, ganz vielfältige Bereiche betrifft, geht es halt nicht nur um die Übernachtungszahlen, sondern um das, was unser alltägliches Leben auch betrifft. Jetzt
1: haben wir die Herausforderung Omikron. Wie ist denn die Situation jetzt mit 2G plus? Reist
0: da überhaupt noch jemand oder ist wieder totale Ruhe eingekehrt? Ja, wir, wir merken an den eigenen Buchungen, dass die weiter auf einem guten Niveau sind. Aber wir bieten auch als Hamburg Tourismus, als Reiseveranstalter eine sehr kulante Stornierungsmöglichkeit. Das heißt, die, die Rate der Stornierung ist natürlich auch sehr hoch. Das heißt, man sieht deutlich, dass Menschen reisen wollen. Also es gibt ja ganz viele Motivationen zum Reisen, sprechen wir vielleicht später noch drüber, aber die Menschen wollen reisen, die Menschen wollen ihre Freunde und ihre Verwandten wiedersehen, aber sie sind natürlich unsicher und das, was Reisen normalerweise ausmacht, nämlich eine Unbeschwertheit und auch eine gewisse Abenteuerlust, man verlässt seinen geregelten Rahmen und kommt dann in einen, in einen eher ungeregelten Rahmen, das ist halt jetzt nicht mehr der Fall, sondern jetzt gibt es andere Regeln an dem Ort seiner Wahl und das beeinträchtigt natürlich das Reisen enorm.
1: Sie haben uns im August 2020 gesagt, wenn der Tourismus eine Aktie wäre, würde ich jetzt investieren. Ja. Gut, dass Sie nicht investiert haben, denn die Aktie hätte sich wahrscheinlich seit August 2020 noch nicht so richtig gesteigert.
0: Ja, das mag sein, aber ähm, wenn ich äh, die, an diese These anknüpfen würde, würde ich sagen, ich würde jetzt beim Dip nachkaufen. Ja, weil es wird definitiv weiter nach oben gehen. Die Menschen wollen reisen. Reisen ist eine Ursehnsucht der Menschen. Von daher bin ich sehr sicher, dass sich die Tourismusbranche insgesamt und auch Hamburg auch dann wieder erholen wird. Wir haben das jetzt auch im September, Oktober, November gesehen, wie schnell es ging, dass die Übernachtungszahlen wieder angestiegen sind, dass die Stadt voll war, die Restaurants waren wieder voll und gut gebucht. Also die, die Erholung wird kommen. Von daher, ich würde nachkaufen.
1: Das Spannende ist ja, wenn man sich so ein bisschen die Prognostiker anschaut. Es gibt Leute, die sagen, wir werden ganz schnell wieder in die alten Gleise reinrutschen und es gibt andere, die sagen, das ist so ein tiefer Einbruch, danach wird alles anders. Mhm. Gehören Sie auch zu einer dieser Lager oder sind Sie eher in der Mitte unterwegs?
0: Na, Ich, ich fange mal an mit der Motivation, warum reisen Menschen? Ähm, Menschen kommen nach Hamburg oder treten Reisen an, um Freunde zu besuchen, um ihre Familie zu besuchen, um Ausgleich auch zu suchen von der von dem Alltag. Und von daher bin ich sehr sicher, dass Menschen auch wieder sehr stark reisen werden. Aber ich sehe die jetzige Phase auch durchaus als Chance, dass sich der Tourismus neu aufstellt. Also wir stehen vor, glaube ich, zwei ganz großen Herausforderungen. Das eine ist der Fachkräftemangel. Da müssen wir Lösungen finden, da müssen wir über Arbeitszeitmodelle reden, über Entlohnung, über Führung, über Wohnen. Ja, Das ist eine der großen Herausforderungen. Und die andere Herausforderung ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, von daher glaube ich, dass sich Reisen verändern werden. Das Bewusstsein der Menschen verändert sich zum Thema Nachhaltigkeit und damit auch zum Thema Reisen. Und es ist jetzt auch eine Chance da, dass wir uns neu positionieren und neu aufstellen.
1: Das Interessante ist ja, dass wir 2019 noch ganz andere Debatten geführt haben. Da haben wir über Overtourism, mhm. also über Tourismus mhm. geredet und gesagt, das wird uns alles zu viel. Die spannende Frage ist ja, wenn dann die Touristen zurückkommen, geht uns das dann ganz besonders schnell auf die Nerven oder sind wir sogar froh, dass wir sagen, Mensch, wie schön, dass wieder Menschen aus anderen Städten
0: und Ländern zu uns kommen? Wahrscheinlich beides. Also wir stellen jetzt fest, eine leere Mönckebergstraße wirkt komisch. Ne? Also eine, eine Innenstadt, die leer ist, weil keine Gäste da sind, ist überhaupt nicht das, was wir wollen. Wir sind nicht Bad Hamburg in einer Stadt wie Hamburg, da muss Leben sein, da muss es wuseln, da muss was passieren. Und trotzdem wird es wahrscheinlich so sein, ich wohne in Alsterdorf, dass sich Menschen viel früher über Fluglärm beschwerden, als wir es vorher jemals gedacht hatten. Und die weil haben sich auch weiterhin auch,
1: eifrig beschwert, obwohl viel weniger Flugbewegung? war Ja,
0: waren. genau. Ja, man, man gewöhnt sich dann auch, der Mensch ist dann ja auch ein Gewöhnungstier. Okay. Ähm, man gewöhnt sich dann auch an die Situation und wahrscheinlich wird es durchaus Beschwerden geben, viel früher, als wir das, als wir das denken. Ähm, aber wenn Sie erlauben, das, das Thema Overtourism habe ich für Hamburg ehrlicherweise nie gesehen. Also ja, die Landungsbrücken sind mal voll und ja, man kriegt auch mal keinen Platz im Restaurant oder man steht im Stau. Aber wir haben eigentlich nie Overtourism gehabt, ähm, wie es Orte wie Venedig vielleicht hatten oder auch durchaus Barcelona. Wo man sich gibt. jetzt
1: freut, dass die Delfine in die Liga zurückgekehrt absolut, sind. Absolut,
0: absolut, ja. Glauben Sie, dass
1: Kreuzfahrttourismus Probleme haben wird, weil das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Form, wenn ich sage, ich gehe ins Hotelzimmer, habe ich meinen eigenen Sicherheitsbereich. Mhm. Auf so einem
0: großen Schiff werden die Menschen wahrscheinlich noch länger vorsichtig sein, oder? Ja, auf der anderen Seite fahren ja jetzt auch schon wieder viele Schiffe. Und das, was die Reedereien ja auch anbieten an Sicherheitsmaßnahmen, an ähm, Notfallmaßnahmen und an Konzepten, ist, glaube ich, auch sehr gut. Ähm, auch da, glaube ich, dass die Sehnsucht überwiegen wird. Ja, Menschen werden vorsichtiger sein. Und ich glaube auch, dass Reedereien ihre Konzepte anpassen werden, was die Frequenz auf den Schiffen angeht. Ähm, aber dennoch bin ich auch sicher, dass da die Sehnsucht überwiegen wird. Ja. Sie sprachen ja vorhin vom Fachkräftemangel. Das fand ich ganz
1: interessant. Also ich glaube, ich würde jetzt hier nicht sitzen, wenn ich in den Klassen fahre. 1988 in die Jugendherberge mhm. nach Hamburg gemacht habe. Mhm. Ganz ehrlich, mich hat damals am meisten die Hafenstraße fasziniert, mhm. so als langhaariger Bombenleger aus der Provinz. Aber das ist natürlich schon was, wo eine Stadt auf Jugendliche, auf junge Menschen wirkt.
0: Ist Hamburg da eigentlich heute sexy genug? Ja, ich finde schon. Also das, das ist ja das Tolle an Hamburg, dass wir auf durch unseren Kontrastreichtum, glaube ich, auf viele ähm, Alterssegmente eine sehr starke Anziehungskraft haben. Also wenn ich ähm, Areale sehe, wie das Schanzenviertel oder auch den Kiez oder auch Oberhafenquartier, Hamburg hat halt Flächen, wo Kreativität möglich ist, wo nicht alles verplant ist. Ähm, ich Erlebe immer mehr, dass, dass Gäste, die in die Stadt kommen, gar nicht nur hierher kommen, um die Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern die wollen die Atmosphäre in der Stadt genießen. Und sowohl das, was wir im Bereich Kreativität anbieten, aber auch im Bereich der Gastronomie, ich glaube ich, hat Hamburg eine ganz große Anziehungskraft, auch auf junge Leute. Und wir sehen das jetzt auch, wenn wir über das Thema Startups reden, Innovation. Hamburg ist da ein Ort, wo Zukunft gestaltet wird und zwar jeden Tag und ganz aktiv. Ich glaube, es hat eine hohe Anziehungskraft. Aber ja. ist nicht Berlin irgendwie, zumindest in der Wahrnehmung vieler jüngerer Leute, viel attraktiver als Hamburg? Naja, für einen gewissen Zeitraum glaube ich bestimmt. Es ist wahrscheinlich auch viel leichter, günstig noch eine Wohnung zu finden, obwohl die Mieten in Berlin ja auch deutlich anziehen. Ähm, auf der anderen Seite ist in Hamburg viel mehr Kapital auch zur Verfügung. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann mag Berlin erstmal total sexy sein und irgendwann stelle ich aber auch fest, ich brauche Kapitalgeber ähm, und vielleicht ist Hamburg dann doch der bessere Ort, wo sich Kapital verbinden lässt mit Mut, mit Zukunftsgewandtheit, mit dem, mit dem Drang auch innovativ sein zu wollen und halt auch mit der Infrastruktur und einem Biotop, in dem man Dinge ausprobieren kann.
1: Es haben mich nicht trotzdem manchmal ein bisschen zu fertig, also fertig gebaut, dass man das Gefühl hat, also dieses Hafenstraßenbeispiel ja. habe ich ja nicht ohne, ohne ja. Bedacht gewählt. Ja. Das sind natürlich gerade also auch, um, auch Räume, die eine gewisse
0: ja, Faszination ausüben. Absolut. Also Raum, um zu wachsen, ist, glaube ich, notwendig, um Kreativität auch zu ermöglichen. Und wenn alles verplant ist, dann ist es sicherlich, um kreativ sein zu können, nicht die beste Voraussetzung. Aber ich habe den Eindruck, dass in dieser Stadt noch wahnsinnig viel Wachstumsmöglichkeiten auch stecken, wo Felder ähm, neu definiert werden können. Wenn wir über den Sprung über die Elbe reden, der irgendwann wahrscheinlich vermehrt auch kommen wird, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges ähm, Segment, um, damit die Stadt wachsen kann. Wie gesagt, so ähm, Quartiere wie das Oberhafenquartier mit der Hanseatischen Materialverwaltung, ähm, sensationelle Orte, die es zu erkunden und zu entdecken Aber
1: gibt. Aber auch Orte, die gefährdet waren, ne? also die ja, hätten nicht natürlich. viel gefehlt und werden da... Da mit dem Abrissbagger.
0: Naja, das ist, diese Diskussion müssen wir, glaube ich, immer führen. Wie viel Freiheit können wir uns leisten und wie viele Orte auch, die nicht verplant sind und wo müssen wir trotzdem dann irgendwann hin und Wohnungen bauen und planen. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was Hamburg ausmacht. dass diese, Dadurch, dass diese Kontraste hier sehr eng beieinander sind, ist diese Diskussion auch sehr lebhaft.
1: Mhm. Sie haben immer so schön gesagt, Ihre Aufgabe sei es, Hamburg im Wettbewerb der Metropolen zu positionieren. Wo würden Sie sagen, sind die großen Pluspunkte
0: dieser Positionierung und wo müssen wir nacharbeiten? Ich glaube, dass wir ähm, einen Vorteil haben in diesen, ich sag mal, in dieser Nähe der Kontraste auch. Also wir sind halt ein sehr kompaktes Areal, ähm, wo sowohl Kiez als auch ähm, Alster irgendwie eine Rolle spielen und ihre Meinung haben, können sich austauschen können. Bei uns ist Ape genauso möglich wie die Clubs auf St. Pauli. Und ich glaube, dass wir es in Hamburg geschafft haben, sowohl den Kontrastreichtum uns zu bewahren, aber auch in einem ständigen, spannenden, energetischen Dialog zu sein, um die Stadt weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass Hamburg gerade im Bereich auch der, der Innovationen und der, der Startups jetzt große Schritte macht und da sehr anziehungsstark ist. Wir sind eine der, der führenden Metropolen, auf die man auch schaut. Und deswegen ist, glaube ich, auch gerade so eine Krise etwas, was eher so eine Stadt wie Hamburg ich will nicht sagen, hilft, aber in so einer Zeit Führung zu übernehmen und eine Stärke zu beweisen, Resilienz zu beweisen, wird auch die, die Marke Hamburg, glaube ich, sehr stärken. Wo können wir noch nachholen? Manchmal sind wir uns zu, genug, äh, zu sehr genug auch schon. Ne? Also die Frage, Sie haben Overtourism angesprochen, müssen wir weiter wachsen, wollen wir weiter wachsen? Ich glaube, es gibt keine Alternative zum weiteren Wachsen. Und zwar in allen Segmenten. Menschen, die in Hamburg leben, die Unternehmen hier ansiedeln wollen oder auch Gäste, die nach Hamburg kommen.
1: Ist ja nicht manchmal so ein bisschen, also auch eine Geschmackspolizei unterwegs, also der, sage ich mal, Tourist, der in die Elbphilharmonie kommt, ins Drei-Sterne-Restaurant geht und im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet, ist uns herzlich willkommen, sage ich mal, ähm, zugespitzt der, der mit dem Billigflieger einfliegt und über den Kiez bummelt oder noch schlimmer irgendwie, in Anführungsstrichen noch schlimmer, beim äh, Schlager-Move sich bewegt, den hätten wir nicht so gerne.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob das so die Perspektive ist. Ich glaube, erstmal ist uns jeder willkommen, weil wir in eine weltoffene Stadt sind. Aber Ist das so? Ja, will ich schon
1: sagen. Das ich, ich müssen nehme Sie sagen, aber glauben Sie, dass in der Stadt das auch so weit verbreitet ist?
0: Na, ich, ich glaube, dass wir, natürlich haben wir die Diskussion bei so einer Veranstaltung wie dem Schlagemove, wo 300.000 Menschen da sind, das ist laut, das ist bunt und manche verhalten sich da auch nicht so, wie wir das gerne hätten. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, wenn wir über das Verhalten reden. Es geht gar nicht um die Frequenz. Das war für Hamburg kein Problem und wird auch nie ein Problem sein. Und auch ein Schlagemove ist eigentlich von der Frequenz her überhaupt kein Problem. Aber wenn Menschen zu uns kommen, dann nehmen wir sie, glaube ich, mit offenen Armen auf. In Hamburg kann man in jede Kneipe gehen, irgendwie mit Anzug, ohne Anzug. Es spielt eigentlich keine Rolle. Man kann sehr schnell und sehr gut ankommen. Aber wir wollen natürlich auch, dass sich Menschen so verhalten, als wären sie Gäste. Ja, und deswegen differenzieren wir eigentlich auch immer sagen, wir arbeiten ja gar nicht für Touristen. Wir arbeiten für die Menschen, die hier leben. Wir wollen die Lebensqualität steigern und wir wollen Gastgeber sein. Und es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo Gast bin oder ob ich Tourist bin. Weil das hat Auswirkungen auf das Handeln. Wenn ich Tourist bin, dann bin ich vielleicht einer, der Umsatz in die Stadt bringt ähm, und der sich dann auch gar nicht so sehr an Regeln gebunden fühlt. Wir wollen aber eigentlich eine Stadt sein, in der Gastgeber da sind, die Gäste empfängt. sondern wenn sie irgendwo zu Gast sind, dann verhalten sie sich auch entsprechend. Und ich glaube, darum geht es sehr stark.
1: Sie haben gerade das Wort Gast angesprochen. Im Wort Gastronom steckt der Gast. Mhm. Wenn ich mit vielen Gastronomen gerade rede, gerade mit denen, sage ich mal, die etwas eigene Konzepte haben, also nicht irgendwie das Filialmodell ja. oder irgendwie der 180. Aufschluss von dessen, was man schon kennt, die klagen ganz schön und fürchten, dass sie diese Krise nicht überleben. Muss da die Stadt nicht irgendwie gucken, dass gerade diese Konzepte eine Chance bekommen und gefördert werden?
0: Ja, das ist sowohl in der Gastronomie als auch bei Veranstaltungsorten oder bei Hotels, glaube ich, die große Herausforderung. Also ich habe wahrgenommen, dass die die Restaurants, die Gastronomie im Juni bereits schon wieder sehr gut gebucht war, bis Mitte November. Da haben, glaube ich, viele Gastronomen auch sehr gute Umsätze machen können. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass bis Juni gar kein Geschäft möglich war und jetzt ist eigentlich auch kaum Geschäft möglich. Und die Aufgabe ist es in der Tat nachher zu schauen, wie kriegen wir vor allen Dingen die Partner durch diese Krise gebracht, die die Besonderheit dieser Stadt ausmachen, dass wir nicht nur Filialkonzepte, wie Sie gesagt haben, oder Kettenkonzepte in der Stadt haben, sowohl im Bereich der Veranstaltungsindustrie als auch bei Hotels oder Gastronomie. Das wird das wird wichtig sein, damit die Stadt auch im besonderen Charme behält, im besonderen Reiz behält.
1: Wie kann das denn gehen, dass man also diese originären, ureigenen Konzepte stärker stützt, als jetzt, sage ich mal, eine, eine Pommesbude, die es überall auf der
0: Welt gibt. Ja, ich glaube, gerade im Bereich der Gastronomie hat Hamburg viele Möglichkeiten, ähm, durchaus auch zu einer Stadt wie Kopenhagen oder so aufzuschließen. Wir haben herausragende Gastronomen hier in der Stadt, Tim Fabio Hebel, ähm, da sind Thomas Sampel, der macht macht, äh, Oberhafen-Quartier, hm. Das sind herausragende Gastgeber, das sind auch Menschen, die neue Orte entdecken, die an Orte gehen, die vielleicht auch ungewöhnlich sind. Und mit denen in den Dialog zu kommen und, und zu fragen, was braucht ihr denn, damit wo euch helfen kann, das ist glaube ich enorm wichtig.
1: Wäre eigentlich ein Konzept, dass man mit den Hamburger sagt, ihr kriegt einen gastro über XY, weil die werden ihn wahrscheinlich nicht zu äh, den Ketten tragen, sondern vielleicht in das Restaurant, wo sie es für besonders wichtig halten, dass es unterstützt wird.
0: Ja, auch das das kann etwas sein. Wir haben in dem, im letzten Jahr haben wir eine Aktion gestartet ähm, in Hamburg wie den Liebling eures Viertels und wir waren total überrascht, wie viele Menschen daran teilgenommen haben, die dann eingetreten sind für die Gastronomie um die Ecke oder auch für den Blumenladen um die Ecke, ähm, um einfach auf dieser auf der Basis dieser Plattform dafür zu voten, wie wichtig auch solche Partner sind, um Leben in ein Viertel zu bringen.
1: Und das wird jetzt quasi fortgesetzt. Werden.
0: Ja, ich, ich glaube, dass wir in in der Corona Zeit ein positiver Effekt war, dass wir sehr viel Solidarität auch gespürt haben der Menschen mit den Anbietern, mit den Gastronomen in dem eigenen Viertel, mit dem eigenen Kiez. Ich weiß nicht, wie lange Solidarität trägt, weil wir sind jetzt im zweiten oder dritten Corona-Jahr. Von daher wird es glaube ich wichtig sein, dass wir auch lernen, mit, dieser, mit diesem Virus zu leben, es zu akzeptieren wie vielleicht ein Grippevirus und dann auch wieder zu einer Normalität zurückkehren. Und dann bin ich auch sehr sicher, dass gerade auch die Gastronomie wieder sehr davon profitieren wird.
1: Wenn wir nach England schauen, sehen wir ja, dass die Engländer ganz anders damit umgehen. Da sind die Stadien voll. Hier ist mhm. eher eine Kultur, die also auf Vorsicht setzt. Sind Sie ja manchmal ein bisschen neidisch, dass die anderen damit anders umgehen?
0: Nee, gar nicht. Ich, ich muss sagen, ich, ich kann mit der Vorsicht bisher sogar sehr gut leben. Ich finde, dass da auch die Politik sehr viel richtig macht. Natürlich aus der Perspektive eines Unternehmers, der einen Betrieb hat, der jetzt gerade nicht wirtschaftlich agieren kann, ist das eine furchtbare Situation. Ich glaube nur trotzdem, das ist für jeden der in einer Entscheidungsposition sitzt, es ist eine vollkommen neue Situation gewesen, auf die man sich einstellen musste und eine Situation auch, die sich dauernd verändert. Und von daher finde ich es sehr seriös, wenn man vorsichtig damit umgeht und nicht risikobehaftet gambelt, ja, Ich finde das sehr verantwortungsbewusst, das zu tun und trotzdem glaube ich auch, dass es dann notwendig ist, jetzt irgendwann zu akzeptieren, dass es eine gewisse Normalität ist, dass sich Menschen infizieren werden. Je mehr sich impfen, umso milder wird der Verlauf ähm, sein dieser dieser Pandemie oder Epidemie ähm, und dann gilt es auch eine Normalität wieder einkehren zu lassen.
1: Kann man eigentlich in dieser Krise von anderen Städten und Metropolen so ein bisschen was abschauen und lernen, die es besonders gut gemacht hat, durch die Krise zu steuern, besonders gut unterstützt haben? Oder würden Sie sagen, wir sind eigentlich da schon Vorbild?
0: Na, Ich glaube, dass, dass Hamburg da schon sehr vorbildlich ist. Ich glaube, wo wir durchaus von anderen Städten was lernen können, ist auch die Frage, ähm, wo, wofür durchaus solche Organisationen wie die unsere da sind. Also meine Kollegin in Paris beispielsweise, die ist in einem Projekt mit involviert. Da geht es darum, wie können wir das Leben der Bürger in Paris angenehmer gestalten. Paris 15-Minute-City. Also wie kann ich das all das, was ich brauche, in einem Umfeld von 15 Minuten von meiner Wohnung haben. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir über die Bedeutung des Tourismus reden, wo wir ähm, durchaus auch noch lernen, können es viel mehr zu vernetzen in der Stadt mit anderen Aufgabenfeldern, also Mobilität, Stadtentwicklung, der Tourismus. Da geht es halt nicht nur um die Frage, wie verbringe ich meine Freizeit, sondern es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt und es ist ein Faktor, der das Stadtbild auch beeinflusst und ändert.
1: Also wir müssen in Hamburg noch ein bisschen erklären, dass eigentlich der Tourismus Ihre Stadt auch lebenswerter macht. Naja, dass es ist, deshalb mehr Kneipen gibt, mehr Restaurants, exakt. mehr Einzelhandel, exakt. mehr Parks am Ende des Tages, mehr ja, Veranstaltungen.
0: Ja, absolut. Also Deswegen versuchen wir auch schon seit Jahren immer weg davon zu kommen, nur die Übernachtungszahlen zu zählen, sondern deutlich zu machen, wie Sie es gerade sagen, welche Auswirkungen der Tourismus und die Gäste in der Stadt auf die Lebensqualität hier haben. Ja, wir haben so viel Kulturangebot auch in der Stadt, weil wir vor Corona 100 Millionen Tagesgäste und 15,6 Millionen Übernachtungen hatten. Der ÖPNV fährt so häufig, weil wir so viele Gäste haben. Das Angebot, was die, was die Stadt kulinarisch offerieren kann, ist auch deswegen so breit gefächert und so spannend, weil Hamburg für Gäste so attraktiv ist. So und das lässt sich unendlich weiter fort ähm, deklinieren. Und wenn wir jetzt vor, vor, ich sag mal auch städtebaulichen Herausforderungen stehen, wie gestalten wir die Innenstadt oder auch das neue Überseequartier? Das ist von der Innenstadt 900 Meter entfernt. Es fühlt sich aber an, als seien das 4,3 Kilometer. Also wie gestalten wir den Weg aus der Innenstadt zum Überseequartier? Wie machen wir deutlich, dass das beides zwei spannende Zentren sind? Und wie machen wir den Weg spannend? Und das ist eine Aufgabenstellung, die für Hamburger gleichermaßen interessant ist, wie auch für Gäste natürlich.
1: Wir haben natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer ganz starr auf die Zahlen geguckt. Und mhm. Haben wir da einen Fehler gemacht, dass wir also zu sehr irgendwie Zahlen fixiert waren?
0: Naja, also erstmal glaube ich, ist es von der Branche auch sehr gewollt gewesen, weil man 20 Jahre Wachstum hatte. kann messen. Ja, so kann man hatte. es messen, ne? also A, kann man's messen. Das ist auch für die Politik wichtig, dass man Erfolge messen kann. Und B war man sich natürlich auch sehr sicher, dass man Erfolgsgeschichten kommunizieren kann. Von daher würde ich überhaupt nicht sagen, dass es das ein Fehler war. Aber ähm, wir merken jetzt, dass das nicht mehr ausreicht. Und zwar gerade in einer Zeit, in der, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wird bald jede Reise auch aufs CO2-Gramm gemessen werden, welche Auswirkungen es hat. Und was haben wir als Branche, dem entgegenzusetzen? Wenn wir nur Übernachtungszahlen ähm, kommunizieren, glaube ich, zu wenig. Ja, und auch die Steuereinnahmen, die 300 Millionen, die der Tourismus in Hamburg in die Steuerkassen bringt, ist auch zu wenig. Aber wenn wir uns mal anschauen, warum reisen Menschen? Und welchen, welche Auswirkungen haben Reisen? Dann ist es so, dass das Reisen, also die Planung einer Reise hat ja ganz viel mit Vorfreude auch zu tun. Sie beschäftigen sich mit der Suche von Hotels oder Cafés, überlegen, wo sie wo sie Zeit verbringen wollen. Das trägt sie auch durch den Alltag. Das hat eine ganz große energiebringende Wirkung. Und Reisen bringt uns in Balance und sorgt wieder für Ruhe und Ausgeglichenheit. So, Das heißt, es gibt definitiv eine Auswirkung von Reisen aufs Gesundheitssystem. Reisen bildet. Ja. Humboldt hat glaube ich mal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist derer, die die Welt nie angeschaut haben ja, lasst uns Was jetzt aber
1: populär wird ne? Also wenn man ja, so äh, total. einige Debatten verfolgt, sollte man am besten gar nicht mehr ins Flugzeug steigen und wenn so ja. kommen, wir fahren ins alte Land fahren.
0: Und, und das, ja, aber das ist genau die Diskussion, die wir, glaube ich, führen müssen. Natürlich gibt es einen CO2-Fußabdruck. Auf der anderen Seite sorgt Reisen dafür, dass wir eine Perspektivvielfalt haben. Ja, lasst bitte alle Kinder um die Welt reisen, damit sie verstehen, wie die Welt tickt. Auch damit sie verstehen, welche welche Schäden wir als Menschheit anrichten. Weil wer einmal gesehen hat, wie sich Plastik an einem Strand irgendwo türmt, der bekommt ein anderes Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit. So, reisen hat Auswirkungen auf unser Bildungssystem, bin ich ganz sicher. Und wenn wir es noch höher drehen wollen, dann glaube ich auch, dass die Perspektivvielfalt wichtig ist, damit wir die Demokratie weiter aufrechterhalten können. Also wer in der Welt unterwegs ist, der kann in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht ausländerfeindlich oder fremdenfeindlich sein. Das geht nicht. Wer Gastfreundschaft im Ausland erlebt hat, das habe ich eine Schere im Kopf. Das kann eigentlich nicht funktionieren. So Von daher glaube ich, hat Reisen durchaus auch eine demokratieunterstützende Wirkung. Und ich glaube, das sind Geschichten, die wir über das Reisen viel mehr erzählen müssen, weil es geht nicht um die Übernachtungszahlen. Es geht um die Themen, die viel größer sind. Und Reisen ist eine Ursehnsucht der Menschen. Sind Billigflieger dann ein Segen für die Menschheit? Naja, ähm, ich würde sie nicht als Segen bezeichnen, aber sie sorgen auch, ich sage mal, für eine Demokratisierung des Reisens. Also meine Mutter ist das erste Mal mit 33 Jahren im Flieger gestiegen, weil sie es sich gar nicht leisten konnte, in Flieger zu steigen. Ist es gut, dass Reisen nur einer gewissen sozialen Schicht ähm, zugänglich sind? Nein, glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Billigflieger jetzt das Problem sind, wenn wir über Stag Nights und Junggesellenabschiede äh, abschiede. Ich meine, reden. Hamburg hat ganz gut davon gelebt, ne? Ja, Hamburg hat wirtschaftlich ganz, davon, ganz gut davon gelebt und auch da reden wir wieder über das Verhalten der Menschen vor Ort. Ja, also, und außerdem glaube ich auch, lassen sich Zielgruppen gar nicht mehr so in so einen Raster packen. Also warum nicht für, für 89 Euro irgendwo hinfliegen und darf aber trotzdem am Standort Geld ausgeben. Ähm, sind 29 Euro Flüge nach Mallorca gut? Nein. Also das kann man glaube ich sehr deutlich sagen, dass es da ist, der, die Kosten für den Tomatensaft, der mit an Bord kommt, sind höher. Ja, und das kann nicht gesund sein, dass wir für 29 oder 19 Euro nach Mallorca fliegen können.
1: Also der Trend, so schnell hinfliegen und sich selbst bei Instagram inszenieren, ist jetzt kein besonders nachhaltiger Trend.
0: Nein, das, das definitiv nicht. Aber wie gesagt, das, was Reisen, glaube ich, ausmacht, sind dann auch die persönlichen Begegnungen vor Ort. Das bringt Energie. Wenn sich Menschen dann dabei fotografieren, dann sollen sie das bitte auch tun, überhaupt kein Problem. Aber das ist jetzt ehrlich kein nachhaltiges Thema.
1: Aber das impliziert so ein bisschen, also wir werden wahrscheinlich in Zukunft mehr für unsere Reisen bezahlen und dann vielleicht nicht mehr ganz so oft, aber intensiver
0: Reisen? Ich glaube schon, dass ein Bewusstseinswandel stattfindet. Also Wir haben das im Food-Bereich deutlich gemerkt, wie das Thema vegane und vegetarische Küche sich immer stärker durchsetzt. Ich erlebe das in meinem Freundeskreis sehr stark, dass Menschen auch von Flugreisen Abstand nehmen, vielmehr mit der Bahn verreisen. Ich glaube schon, dass sich da das Bewusstsein zum Thema Reisen ändern wird und dass wir achtsamer damit umgehen.
1: Aber dann werden wir weniger international, weil die Zugverbindungen ins Ausland sind jetzt nicht so, dass man aus Madrid mit dem Zug nach Hamburg reist, um hier ein Wochenende zu verbringen.
0: Ja, auch das kann durchaus ein Effekt sein. Also wenn wir über ähm, über internationale Flugverbindungen sprechen, ähm, wir sind uns sehr sicher, dass internationale Reisen deutlich länger brauchen werden, als die Reisen jetzt aus, dem, aus der Dachregion oder aus den anderen staaten ne? Der Tourismus wird sich in konzentrischen Kreisen erholen, zumindest in der Masse. Ähm, und Was Hamburg ja nützt, weil Hamburg ja... Tendenziell Absolut. eher so ein bisschen ja. nationaler. Ja. Hamburg ist im, im deutschen so. oder im Dachraum sehr, sehr stark positioniert. Ähm, Hamburg ist da ein großer Sehnsuchtsort. Hamburg hat Nachholpotenziale, wenn es um Bekanntheit geht, in den USA oder in asiatischen Ländern. Ähm, da sind wir nicht auf der, auf der ersten Seite der Liste, das muss man sagen. Also von da hilft das erstmal unserer Positionierung. Aber ich glaube auch, wie gesagt, das Bewusstsein wird sich zu fernreisen, wird sich verändern. Wir stellen alle fest, dass das, was wir vorhatten, keine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Es wird sicherlich eine Art Nachholeffekt geben, aber wie gesagt, das Bewusstsein wird sich, wird sich deutlich verändern. Das
1: heißt ja auch so ein bisschen, ich habe mir mal die Zahl der Hotelzimmerbetten angeguckt, die sind natürlich seit 2000, da waren es 27.000, 27 mhm. 2019 72.000. Mhm. Da denke ich, wird das ein oder andere Hotelbett
0: leer bleiben. Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Also bisher war es so, dass die, dass das Angebot mit der Nachfrage, ich sage mal, sehr parallel gewachsen ist. Jetzt haben wir eine Situation gespracht darüber, dass wir auf dem Niveau sind, was Übernachtungszahlen geht von 50 Prozent gegenüber 2019, aber ein stetig wachsender Angebotsmarkt. Ja, wir werden in den nächsten Jahren 23 neue Hotels geben. Ähm, warum? Weil Hamburg als sehr attraktives Pflaster von Investoren gesehen wird. Und diese Projekte werden auch ähm, alle umgesetzt werden. Das heißt, wir reden sicherlich über einen Überhang an ein Angebot erstmal für einen gewissen Zeitraum. Weil bei allen Nachholeffekten auf die Übernachtungszahlen von 2019 zu kommen, das wird einige Zeit dauern. Wir haben schon im, im letzten Jahr gesagt, es ist eher ein Marathon als ein Sprint. Und da werden wir mit einem Überhang an Angebot umgehen müssen. Wenn das es der ist, Marathon ist, wo sind wir denn jetzt bei welchem Kilometer? Gute Frage. Wir dachten schon ein paar Mal, dass wir bei Kilometer 30 wären. Sie wissen ja auch bei Marathon. Es tut's auch weh zu tun, ne? Genau, da fängt bei 32 fängt es irgendwie an, weh zu tun. Es tat schon ein paar Mal weh. Und ähm, das Gefühl ist so ein bisschen, dass uns irgendwie Zeitrichter immer wieder zurückgeschmissen haben in so einer in so einer Schleife, immer wieder auf Kilometer 30, 32. Also es, es tut weh, um bei dem Bild zu bleiben Marathon. Wir sehen auch die Ziellinie noch nicht. Und ähm, wahrscheinlich trifft es das Marathonbild auch nicht so richtig, weil diese Ziellinie auch nicht bei 42 Kilometer liegt, sondern sie wird immer irgendwie weiter verschoben. Und das ist etwas, was, was für alle Gastgeber natürlich eine schwierige Situation ist.
1: Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Was mich nur interessieren würde, ist, was wünscht sich denn der Tourismuschef für Hamburg, was eigentlich ähm, hier noch so ein bisschen fehlt? Also gibt es irgendwie Angebote, wo Sie sagen, da sind wir nicht gut aufgestellt, Museen, Veranstaltungen, irgendwas, wo eine Lücke klafft, wo
0: Hamburg was machen muss? Ich, ich wünsche mir, dass der Tourismus mit der Zielsetzung, die Lebensqualität für die Bürger hier zu steigern, viel mehr noch in Diskussionen involviert wird zur Innenstadtgestaltung, zur Frage der Mobilitätsentwicklung, ähm, weil ich glaube einfach, dass, dass die Branche der Gastgeber dann ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, ich wünsche mir, dass wir nicht mehr so sehr über Übernachtungszahlensteigerung reden. Ich finde, das, ist ein, das muss immer Gesetz sein, dass das eines unserer Ziele ist, aber es darf nicht das einzige Ziel sein. Ähm, ich wünsche mir, was die Angebotsvielfalt angeht, kann ich mir eigentlich kaum mehr wünschen, weil wenn man sieht, Harry Potter ist jetzt ein Hamburger geworden, haben eine überragende Premiere gefeiert, Stage hat in dieser... Und oh, ist ja auch
1: gut äh, verkauft, ne? also absolut. Trotz,
0: trotz Corona. Ja, ist auch in meinen Augen der stärkste Charakter, den es seit Star Wars, seit den 70er Jahren gibt. Also das ist eine große Attraktion für Hamburg. Ähm, Stage hat es in der ist Zeit... ist ja die
1: erste, glaube ich, Harry Potter, ähm, das erste Harry Potter Theaterstück außerhalb des ja. englischsprachigen ja. Raums. Ne? Ja, also, absolut,
0: ja. ja. Und das wird eine große Anziehungskraft haben, glaube ich, für Menschen aus der Dachregion. Stage hat es geschafft, auch in dieser schwierigen Zeit neue Musicalproduktionen anzubieten. Ich glaube, wir können durchaus ein bisschen lauter und mutiger werden. Der Hanseat an sich ist ja sehr, sehr höflich oder auch zurückhaltend. Und ich glaube, wir haben viele Gründe, laut für diese Stadt auch zu trommeln, ja, weil wir haben tolle Angebote im Bereich der Kultur, im Bereich der Kulinarik. Lasst uns gemeinsam noch mehr trommeln für Hamburg, weil es gibt kaum eine Stadt, die so spannend und cool ist wie diese.
1: Das ist fast ein schönes Schlusswort, aber ich muss noch einmal auf die Tabelle schauen, weil man früher immer auch sagte, dass Fußball durchaus ein Erfolg oder ein wichtig ist für den Tourismusstandort, weil viele mhm. Leute, das sehen wir auch, die Schlachten man mhm. in die Stadt kommen, mhm. wenn jetzt HSV und St. Pauli aufsteigen, was macht
0: das denn aus? Ist das irgendwie wirklich messbar? Also erstmal würde es mich persönlich freuen, ich habe ja meine Wurzeln im Fußball und ich würde mich freuen, hier Erstligafußball fußball zu sehen. HSV oder St. Pauli? Beide, beide. Jetzt mal unter uns. Wir ah, haben ja bald ein Derby. Ja, ich bin da eher dem FC St. Pauli etwas näher. Das war jetzt die ja. richtige Antwort, deshalb dürfen Sie noch in zwei Minuten hier <lacht> Sendezeit bekommen. Sehr gut. Ähm, für den Tourismus, wenn ich in Bangkok ins Taxi steige ähm, und dort erzähle, dass ich aus München komme, dann sagt der Taxifahrer sofort, Beckenbauer, Rummenigge, Müller… Ja. Das haben wir so beim HSV nicht. Und das werden wir auch nicht haben, wenn der HSV im nächsten Jahr gegen Hoffenheim spielt oder Wolfsburg spielt. Das heißt für den Tourismus oder wir sind ja nicht nur für Tourismus verantwortlich, sondern auch für die Marke Hamburg wäre es super, wenn wir irgendwann mal einen Erstligist hätten, der da auf Champions League spielen würde. Das hätte, glaube ich, enorme Marketing-Auswirkungen auch für die Stadt, so wie der FC Bayern München ein enormes Aushängeschild für die Stadt ist. Ähm, ob das Stadion jetzt gefüllt ist mit Menschen aus Wolfsburg oder auch aus Hoffenheim oder aus Sandhausen, macht dann für den Tourismus nicht so die ganz großen Unterschiede. Ähm, von daher, ähm, ich weiß, dass es viel, viel, viel zu früh ist, jetzt über Europapokal zu reden. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Auswirkungen eines eines dauerhaften Champions League-Teilnehmers, die sind schon enorm.
1: Vielleicht letzte Frage, wenn Sie ins Taxi in Bangkok steigen und sagen, Sie sind aus
0: Hamburg, was sagt dann der Taxifahrer? Wo ist das? Ähm, das, das war eine Zeit lang so. Ich glaube, dass uns da die Elbphilharmonie enorm geholfen hat, jetzt in der Bekanntheit Hamburgs. Also das, deswegen ist es auch mein Lieblingsgebäude, weil es halt mit einem Blick sagt: Das ist Hamburg, das ist Deutschland. Und für einige ist es auch ein Bild schon für Europa. Da, wo früher sonst das Brandenburger Tor gezeigt wurde oder Schloss Neuschwanstein, wird jetzt auch häufig die Elbphilharmonie gezeigt. Und das hat uns enorm geholfen, die Bekanntheit Hamburgs deutlich zu steigern im Ausland.
1: Deutschland 2050? Hat Hamburg die Chance, irgendwie unter den ersten drei zu landen, ja, aber irgendwie besser als Platz drei zu sein, weil München und Berlin natürlich irgendwie immer noch im Ausland als, als deutlich stärker und strahlkräftiger wahrgenommen werden.
0: Berlin ist Hauptstadt und der Hauptstadt Bonus, glaube ich, das ist etwas, das, das wird Hamburg auch nicht wettmachen können. Bei München bin ich da andere, habe ich eine andere Perspektive drauf. Ich durfte elf Jahre in München leben und die Lebensqualität in der Stadt ist auch enorm hoch, gerade auch weil Italien vor der Haustür ist. Und aber die Berge. München. Die Berge auch, absolut. Gut, wir haben die Harburger Berge. Aber. <lacht> aber München ist für mich aus aus jeder Perspektive schön, aber es gibt keine Kontraste. Ich finde Hamburg wirklich als Stadt viel spannender. Ähm, ich glaube, dass hier die, ähm, dieser kompakte Raum uns die Möglichkeit bietet, in ganz vielen Feldern gute, schnelle Lösungen zu finden, Dinge auszuprobieren. Ähm, ich halte uns dafür, durchaus auf einem guten Weg auch da München zu überholen. Wobei ich immer sagen muss, ich kann mit diesen Rankings wenig anfangen. Ähm, ich schaue lieber nach Kopenhagen, nach Wien, nach Amsterdam, als dass ich jetzt anfange, mich in Deutschland zu vergleichen mit München oder so.
1: Ja, Herr Tremmer, vielen Dank für diese ja doch muss ich sagen hochinteressante halbe Stunde und Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.